0: Hoje eu quero falar uma palavra que mudou minha vida radicalmente. Como eu disse já para vocês, gente, tem passagens da palavra de Deus que mudaram muito minha vida. E hoje eu vou falar sobre algo que foi, tipo assim, eu sempre falo de divisor de águas, né, gente? Ou seja, dali para frente muita coisa mudou. E foram vários divisores de água que eu tive. Mas o que foi mais característico assim na minha mudança radical de de vida foi através do assunto que eu vou falar para você hoje que é o poder de pensar certo então gente esse é um assunto que eu amo eu tô doido aqui então gente o que eu sonho para você meu irmão meu irmão é o que tá aqui na minha camisa uma vida extraordinária e essa vida extraordinária, ela está disponível para mim e ela está disponível para você. É uma vida que está disponível para nós. Então, gente, olha só. O que eu queria falar para vocês está numa palavra. Eu vou falar várias passagens da Bíblia. Presta atenção e fica até o final dessa live. Que essa palavra vai falar muito com você. Compartilhe. A live vai ficar gravada, todas as minhas lives ficam gravadas. Se quiser ver depois, rever, se quiser compartilhar, porque isso é mudança de vida. Eu vou dar hoje para vocês, gente, comida sólida. Comida sólida. Hoje, porque eu falo, né, o bebê cristão, ele toma leitinho, ele come papinha. Mas o que eu vou dar para você é comida sólida. Então presta atenção no que eu vou falar para você hoje, meu mamã. A passagem inicial que eu quero falar para você está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Essa palavra é muito conhecida. Foi quando Deus falou com Josué. Então, gente, uma coisa... Eu começo agora, começo essa live, essa palavra, fazendo uma pergunta para você. Você conhece o poder que tem nos seus pensamentos? Sabe por que que eu pergunto isso para você? Se você tiver conhecimento desse poder e você souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem que eu acabei de ler, serás bem sucedido nas tuas realizações e alcançará êxito. Gente, sua Sua vida depende disso, meu irmão, meu irmão. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Esse assunto me deixa muito... Gente, eu fico oriçado, fico doido. Porque foi o que mudou minha vida. Então eu vou compartilhar algo assim, gente, muito sensível. E se você hoje, que o Espírito Santo te ilumine, entendeu o que eu vou falar Tua vida começa a mudar radicalmente. Agora, é muito importante a gente começar a falar de uma situação. Nós vivemos uma batalha espiritual. E o território disputado pelo inimigo é a sua mente. É a minha mente. O campo de batalha do inimigo é a mente. Agora, eu te faço uma proposta agora. Que tal a gente usar a nossa mente para nos ajudar em vez de servir de depósito de lixo do inimigo? O inimigo, ele de uma forma muito sutil, ele age através de brechas que nós deixamos e ele começa a depositar todo tipo de pensamento errado na sua mente. E esses pensamentos se transformam em sentimentos que se transformam em atitudes. Agora, tudo que vem do diabo é ruim. Então a gente conclui que tudo que ele deposita na nossa mente é ruim. E tudo que é ruim que ele deposita, transforma isso em maus sentimentos e em más atitudes. É óbvio isso, né, meu irmão, minha irmã? Só que é sutil e a gente não percebe. Um grande aprendizado que eu tive no meu deserto. Se você, olha só irmão, meu irmão, meu irmão, se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será a tua derrota. Sentimento e emoção é derrota. Nós somos cristãos, nós não caminhamos por emoção e sentimento, nós caminhamos por fé. Nós somos seres humanos, nós temos emoções e sentimentos, mas não podemos ser dominados por isso. Nós caminhamos pela fé, não por vista. Se você acordar... Agora eu vou te falar o que que acontece muito com muitos de vocês que estão aqui comigo e acontecia comigo. Meu irmão, meu irmão, se você acordar de manhã cedo, acordou cedinho, abriu o olho e você diz assim, eu estou deprimido hoje. Eu estou deprimida. Eu estou triste hoje. Ai, está difícil hoje. Se você acordar, meu irmão meu irmão, e falar isso, você vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar assim, o meu marido, a minha esposa, não me dá atenção, não faz nada por mim, você vai passar o dia inteiro com raiva do teu cônjuge. E para piorar, você vai sentir pena de você mesmo. E você vai fazer uma festa de autopiedade naquele dia. Presta atenção nisso, meu irmão, meu irmão. O inimigo ele vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas que o inimigo fez para ele, Jesus ele respondia com a palavra. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Responder com a palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, a importância de meditar na palavra. Como diz na passagem que eu falei de Josué, medita de noite na palavra se nós não conhecermos a palavra, a gente não vai ter argumento para contra-atacar as afrontas do inimigo. Se você não conhecer o que está escrito, meu irmão, minha irmã, o inimigo vai brincar contigo. Agora, eu quero fazer aqui uma uma um alerta para você. Se você, meu irmão, minha irmã, acredita no inimigo é uma coisa. Agora, se você não acredita que existe um inimigo, que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa terminar de me ouvir. Nem precisa de assistir mais essa live. Se você não acredita que existe o inimigo. Porque, na verdade, a grande coisa que ele faz na nossa vida é muitas pessoas não acreditarem que ele existe. Essa é uma das suas estratégias. E tem muitos cristãos que vivem como se o inimigo não existisse. Mas para você que acredita... Essas coisas que o um inimigo fica sussurrando na tua cabeça são mentiras, não são verdades. E se você acreditar no que ele fala no pé do seu ouvido, você vai ser destruído. Gente, eu não sei se você já teve impressão, tem um desenho, salvo engano é do Tom e Jerry, Para quem é mais antigo aí conhece. Que existe um desenho que existe que aparece um anjinho aqui falando do lado do Tom e um diabinho falando aqui do outro lado. E eu não sei se você lembra disso. E é exatamente isso, meu irmão. Meu irmão. É como se tivesse um inimigo cochichando no seu ouvido aqui. Um diabinho. E quanto mais ele cochicha, se você acreditar no que ele está falando, meu irmão, minha irmã, é uma destruição. Eu vou te falar uma coisa, porque aqui nós, eu tô aqui para ajudar vocês. Ontem eu sofri um ataque do inimigo. Com sugestões. Gente, e se eu não conheço a palavra? Se eu não entendo a palavra, se você não estou em comunhão com Deus, você deixa aquilo fluir. Começaram pensamentos e começou, e aquilo ali, gente, começou a me trazer uma, uma angústia, uma, uma, uma chateação. E opa, estou chateado, sentimento Tem um pensamento de origem. Gente, eu identifiquei na hora o pensamento. Mandei o inimigo embora com as sugestões dele para o inferno. Vai embora. Você é um derrotado. Não vem com sugestão na minha mente. Eu tenho a mente de Cristo. Você tem que falar com ele. Jesus fazia isso, meu irmão, meu irmão. Gente, foi imediato. Parece que ele está fazendo assim. Parece no desenho que some. Some. O teu pensamento muda na hora, gente. Mas isso é um treinamento. É dia a dia. Porque quanto diz na palavra, resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Se você resistir ele, ele vai embora. Mas ele sempre vai estar ali te perturbando. Agora, meu irmão, voltando aqui a essa passagem. Para a gente viver um plano perfeito, ou seja, que eu gosto tanto de falar, o plano bom, perfeito e agradável que Deus reservou para mim e para você, a gente precisa passar por uma metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, renovação da mente. Gente, existem pessoas dentro de várias igrejas que infelizmente não renovaram a sua mente. São controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, muito imperceptível. Porque ele é astuto. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, você pode ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Agora, como saber se você renovou sua mente? Se você é um cristão e você está sempre com raiva, se você está chateado, se você tem ciúme de pessoas, se você é ansioso, se você é egoísta, se você é egocêntrico, entre outros, apesar de você ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, você não vai viver ainda nessa vida o que Jesus morreu para você. Muitas pessoas em João 10, 10, 10, gente, falam lá que o o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Muitas pessoas, eu falo sempre isso, aceitaram Jesus como salvador da sua alma, mas não como Senhor. Sabe por quê? Senhor vem de Senhorio. Senhorio, nós temos que obedecê-lo. Nós somos servos do Senhorio. Então muitas pessoas estão salvas, mas não vão viver a vida plena que Jesus morreu por elas. Mas é muita gente. Na verdade, gente, é a grande maioria. Não vai viver uma vida abundante. Vida abundante, às vezes, a pessoa acha que é uma vida de riquezas. Gente, vida abundante é em tudo. É uma vida espiritual abundante. É uma vida emocional abundante. É uma vida sentimental abundante. É uma vida financeira abundante. É tudo abundante. Tudo se faz novo em Cristo. Agora, muitas pessoas, muitos cristãos estão com a mente poluída de lixo. E não se liberta. E acha que está tudo bem. A mente, ela faz uma grande diferença no resultado da vida que você vai viver aqui nessa terra. Eu estou falando daqui. Não estou falando de eternidade. Estou falando da tua vida hoje, aqui. Agora, o que que eu recomendo a você? Faz um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Olha só, gente. Se você está deprimido hoje, o que você está pensando? Se você tem raiva hoje, o que você está pensando? Se você está mago, chateado, o que você está pensando? A origem está na mente. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes. Se você está saindo muita coisa ruim da tua boca, se você está murmurando, se você está reclamando, se você está blasfemando, seja o que for que está sendo de ruim na tua boca, isso tem uma origem na tua mente. Tem um pensamento que originou o que você está falando. Você tem que identificar esse pensamento. E você tem que trocar esse pensamento. Você tem que lutar pela renovação da tua mente, meu irmão, meu irmão. Agora, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Até agora eu só falei coisa para te assustar nós podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Glória. Aleluia. Romanos 12, 2, gente. Essa passagem, para mim, foi algo que mudou minha vida. E diz assim, e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, essa passagem, como eu disse, tiveram vários divisores de água na minha vida cristã, e essa foi uma delas. Quando eu estava, eu lembro até hoje, gente, eu estava lendo a palavra, quando eu li isso, foi como se essa passagem saltasse em 3D. Viesse assim, ó. falei, Jesus, o que, que é isso? Gente, foi uma revelação incrível. E segundo o entendimento que foi me dado naquela época pelo Espírito Santo, dizia assim, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim, assim como ele tem para você. Porém, para a gente viver este plano, a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. A chave estava ali. Eu quero viver o um plano bom, perfeito e agradável de Deus. Então eu tenho que renovar a minha mente. Gente, para mudar a nossa vida, para você mudar a sua vida, primeiramente você precisa mudar a sua mente está escrito na palavra. Renovou a mente, a a vida muda radicalmente e foi isso que aconteceu comigo. Eu sou prova viva, testemunha para você, meu irmão, meu irmão. Mas este processo de renovação da mente, gente, falando para você, não é algo que cai do céu. Ele é lento, é dolorido, é difícil, mas maravilhosamente libertador. Vale a pena pagar o preço. O primeiro passo que eu vou falar para você hoje, para você renovar sua mente, é meditar e acreditar no que está escrito, meu irmão, meu irmão. O grande problema é que nós não cremos no que nós lemos. A gente, uma das mensagens mais vistas no meu canal, ou você não lê ou você não crê. Gente, a palavra de Deus ela é muito simples. E eu aprendi a acreditar no que está escrito. Por mais que a minha circunstância não mostrasse isso. Gente, quando eu estava sendo humilhado, eu falava assim, Senhor, eu estou sendo humilhado. Mas na Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa humilhação, Pai, apesar de estar tá doendo, eu estou chorando aqui, estou triste, isso aqui... Em algum momento da minha vida vai cooperar para o meu bem. Porque está escrito na tua palavra. Você tem que conhecer a palavra, meu irmão, meu irmão. Você tem que acreditar no que está escrito. Você tem que acreditar nas promessas que Deus tem para nós aqui. Deus tem promessas para todos nós. E Ele tem promessas específicas para você também. Só que Ele só vai liberar essas promessas quando a sua mente estiver renovada. Gente, isso foi uma, uma chave. Mas sabe o que é uma chave? Às vezes você tem... Esse... Caramba, é isso! É isso que eu vou buscar. E, gente, eu aprendi, eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a escutar pregação sobre isso, e foi meu foco de fé. No meio do meu deserto foi a renovação da minha mente. E você tem que acreditar. A palavra de Deus, meu irmão, é o caminho principal da renovação da mente. Você precisa buscar como Deus pensa. E como você vai saber como Deus pensa? A palavra está escrita exatamente como Ele pensa. Porque a palavra foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Está exatamente como Deus quer que nós... Gente, tem tudo aqui para a sua vida diária, para o seu trabalho área sentimental, área financeira, a gente dá tudo na palavra. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, vou falar algo para você. Pessoas querem renovação. Pessoas querem milagres. Querem mudanças. Mas não leem. Não meditam na palavra. Como haverá mudança? Não tem mudança. Não tem mudança. Gente, tem pessoas que são muito orantes, mas não leem a palavra. Tem pessoas que leem muito a palavra, mas não oram. Tem que haver um um equilíbrio, gente. Nós temos armas espirituais que nós devemos usar. Uma é leitura e meditação da palavra, a outra é a oração, a outra é o jejum. Nós temos armas espirituais. Nós não lutamos contra carne e sangue. E nós precisamos usar essas armas espirituais para a gente vencer a batalha espiritual, meu irmão, meu irmão. A maioria das pessoas, como acontecia comigo, gente, deixa o pensamento fluir. E com isso vive vidas frustradas. De um pensamento emenda em outro. Um pensamento ruim já vai para outro ruim. E, gente, quando você vê, você está afundado. Você está frustrado. Você está deprimido. E aí, quando você está deprimido, você sente angústia. O que, que eu falei? Pensamento gera sentimento. Aí vem a angústia. Vem a tristeza. Tudo oriundo do teu pensamento. E quando aquele pensamento é muito forte, sai pela tua boca. Aí você ofende alguém. Aí você expressa uma raiva. Gente, tudo está aqui. Na nossa mente. E se a gente renovar a luz da palavra de Deus? A tua vida muda hoje. Comece esse processo de renovação. E gente, é um processo que Deus vai te ajudar. A partir do momento que você se propõe a renovar a sua mente e buscá-lo através da palavra dele, buscando a renovação, ele vai te ensinar, ele vai dar os passos, o Espírito Santo vai te conduzir, mas você tem que querer mudar a sua mente. Deus nos dá liberdade de escolha se você quer, e ele vê que você está caminhando. Gente, é uma relação de confiança que nós temos em Deus. Quando Deus vê que meu filho está caminhando, ele está buscando, ele vai te dando graça, ele vai te dando força, ele vai te dando entendimento, ele vai te dando sabedoria. Então, meu irmão, meu irmão, pague o preço. Agora eu vou te falar uma coisa. O inimigo, ele está à espreita, sempre, sempre à espreita. E se você não pensar, meu irmão, meu irmão, como Deus pensa, se você não pensar como Deus pensa, a sua mente vai ser um playground para Ele. Você sabe que é playground né? Um parque de diversão. Ele vai brincar contigo. Ele vai brincar com a sua mente. Assim como ele brinca com muitas pessoas, inclusive com milhões, milhões e milhões de cristãos que estão dentro da igreja, mas são conduzidos pelo inimigo de uma forma muito sutil. Uma coisa que eu queria falar que é muito importante agora para você. Você sabia que tem muitas pessoas que possuem problemas graves por causa do que pensam sobre si mesmas? Gente, Eu não sei o que você acha que você pensa de si, mas às vezes, quando nós estamos passando por aquele aquele período de deserto, aquele problema sério que nós estamos enfrentando, nós começamos a nos menosprezar. A gente começa a pensar mal de nós. Gente, muitas pessoas pensam assim. E eu sei que tem algumas que estão aqui comigo, que estão me ouvindo, que são pessoas que são cristãs, mas pensam mal de si mesmas isso desagrada o coração de Deus meu irmão meu irmão pois isso falta uma, uma total falta de fé e confiança no Senhor porque ele nos criou a sua imagem e semelhança nós somos imagem e semelhança do Pai e ele enviou o filho dele muito amado para pagar um preço terrível de cruz, morreu por nós por mim por você nós não podemos pensar mal de nós mesmos Deus nos ama e nós devemos amar a nós mesmos. Porque se nós não amarmos a nós mesmos também, nós não vamos amar o próximo, que é o mandamento que Jesus nos deixou. Gente, em 1 Coríntios 2,16, diz diz assim, Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, isso é poderoso. Foi outra passagem que quando eu li Romanos 12, 2, e eu li essa passagem de 1 Coríntios 2,16, que eu tinha mente de Cristo. Gente, eu vou ler. Eu? Eu? Pó? Mente de Cristo? Gente, aquilo ali não entrava no meu, no meu coração. E eu comecei o processo de renovação. E, gente, hoje eu sei. Você e eu, nós temos. Porque está escrito. Nós temos que crer no que nós lemos. Aqui diz... Nós temos, ou seja, eu tenho, você tem. Presta atenção no verbo. Nós temos a mente de Cristo. Só que nós temos que aprender a usar a mente de Cristo. Olha só, gente. Além da mente de Cristo, todos nós temos dons e talentos. Olha o que diz em Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Gente, cada um de nós tem um dom. E mesmo que você não conheça o seu, Deus vai te revelar qualquer dom que ele tem, já está dentro de você. Você só não sabe e você só vai saber o teu propósito, o teu dom, o que você tem que fazer, qual o seu plano, qual o plano de Deus quando você renovar a tua mente. Porque a partir do momento que você não renovar a sua mente, Deus não tem como te revelar nada. Deus não tem como te mostrar o plano dele, senão você vai jogar tudo fora. Então, meu irmão, minha irmã, essa passagem de Efésios, essa passagem de desculpa de Romanos, de 12, 6 a 8, é, ela quer dizer o seguinte, que nós, eu e você, podemos fazer algo grande e importante para as pessoas. Gente, para de deixar o inimigo te puxar para baixo, através dos pensamentos errados que ele propõe para você. Aprenda a falar como Deus fala. Tenha a palavra de Deus na ponta da sua língua. Aprenda a entender como Deus te vê, como filho dele, como imagem e semelhança dele. E sua vida vai começar a mudar radicalmente, meu irmão, meu irmão. Olha essa passagem em Efésios 4, de 22 a 24. Estou empolgado hoje, gente. Diz assim, quanto a antiga maneira de viver, olha só, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados, ô glória, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, olha como uma escritura vai batendo com a outra, gente. Romanos 12, 2. Primeira Coríntios, que fala lá sobre que nós temos a mente de Cristo. E agora, gente, Efésios. Eu amo Paulo. Essas revelações sobre renovação da mente estão muito estão muito assim tem uma ênfase muito grande nas cartas de Paulo e essa passagem gente é incrível é incrível e se eu dissesse para você assim esqueça o velho homem é o que está falando e revista-se do novo homem estou falando isso para você pare de agir como você age e aja da maneira como Deus quer que você aja mas para você agir a ação a atitude Renovação de mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Para você agir como Deus quer que você haja, você tem que renovar a mente. Tudo vem daqui, gente. É incrível essa passagem. Gente, você pode agora estar falando assim, Vinícius, eu quero muito renovar a mente. Mas como é que eu vou fazer isso? A passagem aqui, gente, é clara de Efésios. Você não pode se transformar num novo homem e viver com pensamentos antigos. Você tem que renovar sua mente. Você tem que romper com o seu passado. Romper com as circunstâncias que você vive. E isso você só vai conseguir através da palavra dele. Como Deus pensa. E Deus quer que a gente tenha uma vida maravilhosa. Uma vida, como mostrei na minha camisa, extraordinária. Próspera em todos os sentidos. Porém, ele não pode fazer nada até você tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos deles, que são bons, perfeitos, agradáveis. Gente, isso não é uma opção. Você quer viver o plano de Deus? Eu tenho certeza que você quer. Isso não é uma opção. É uma condição que Deus dá. Se você não renovar sua mente, você não vive plano de Deus. Você vai ter uma vida frustrada. Você pode ser até salvo, porque se você aceitou Jesus como Salvador, mas você não vai viver uma vida aqui nessa terra abundante, uma vida que Jesus morreu por você. É isso, meu irmão, meu irmão. Quando a nossa mente é renovada, meu irmão, meu irmão, é incrível o que acontece. Sabe o que, é que acontece? nós estaremos sempre com boas expectativas. Que algo bom vai acontecer. Gente, eu vivo todo dia olhando o Senhor. Algo bom vai acontecer. A gente se torna pessoa esperançosa, cheia de fé, alegre, independente da circunstância, satisfeita, independente de o que você vive, feliz, independente dos seus problemas. Gente, os problemas vão vir sempre. No mundo tereis aflições. Mas quando você tem a mente renovada, a forma como você olha para eles é diferente. E o mais interessante, gente, nós ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós somos conduzidos por Ele. Nós começamos a viver pela fé, não mais por sentimentos e emoções. Nós começamos a entender muitas coisas que não faziam sentido na palavra. Nós entendemos que nós verdadeiramente temos a mente de Cristo. Nós entendemos, como Paulo falava, morrer para mim é lucro. Você começa a entender que a sua vida está focada em Jesus somente, até que nada mais importe. Gente, uma, tudo vai fazendo sentido quando você renova a sua mente. Agora, meu irmão, minha irmã, fica atento. O inimigo ele não vai desistir de você, não. Ele vai estar sempre sussurrando, mas olha o que acontece. Olha o que acontece. Você pode acordar de manhã, e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o dia será ruim, você vai dizer: Eu estou muito animado, Senhor. Meu dia vai ser maravilhoso. Eu creio que algo bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo bom vai acontecer hoje, Pai, no mundo. No meu estado, no governo, na minha cidade, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Sabe o que acontece? O inimigo vai embora. Porque o que sai da tua boca é o que está no teu pensamento. Quando ele vem sugerir algo, você manda ele embora com o que sai da sua boca. Porque você tem a palavra de Deus. Você é um filho de Deus. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, eu, Vinícius Leandro, decidi que eu não ia ficar sentado por aí como um cristão amargo, como eu vejo um monte, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido, sobre os meus erros, sobre o meu passado, sobre a minha personalidade. Eu tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu por mim. E todos os dias, meu irmão, minha irmã, quando eu acordo, Eu acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida. E sempre acontece. Cada dia para mim é um dia. Na presença do Senhor de uma forma plena. Meu irmão, meu irmão. Quando você renova sua mente. Quando você renova sua mente. Você vai viver com esperança. Aprisionado à esperança como diz a palavra. Se recusando a ficar desesperado. Negativo. E não vai haver absolutamente nada que o diabo vai fazer contra você, meu irmão, minha irmã. Ele perde o controle quando não importando, não importando o que ele vai fazer. Você fala, Deus está resolvendo isso para mim. Algo de bom, algo de bom, meu irmão, minha irmã, está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo de bom vai acontecer hoje, mas você tem que crer. E se hoje não acontecer nada, meu irmão, minha irmã, amanhã você acorda e fala tudo de novo, tudo que eu falei. E assim por diante, e confie. Em breve você terá boas notícias. Gente, uma coisa que eu falo muito para Deus. Senhor, começa uma semana e eu tô com expectativa em ti, eu vou receber boas notícias. E se eu não recebo na outra semana, Senhor, eu estou com expectativa em ti. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou receber boas notícias. E se não acontecer? Na outra semana de novo. E na outra semana? Gente, o diabo não tem como resistir isso. Ele vai embora. Ele olha esse cara aqui não dá não. Eu estou tentando, mas não dá. Agora, se você abrir brecha, meu irmão, meu irmão, ele brinca com a sua mente. Quando a gente renova a nossa mente, a gente começa... Gente, eu sempre falo para você, né? palavra viva, a palavra é viva. Quando você renova a sua mente, eu sempre falo isso, que a gente tem que viver a palavra. E quando você renova a mente, você começa verdadeiramente a viver a palavra. Você começa a viver a palavra. Olha o que diz, gente, em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, gente. A gente não precisa se preocupar com nada, A gente precisa decidir sermos sermos gratos pelo que nós temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando a gente renova a nossa mente, é exatamente isso que acontece. A gente é grato, a gente só agradece. A gente não pede mais nada para Deus, a gente pede para os outros, não para a gente. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligados a um mal, que é a ansiedade, a preocupação, o estresse. A Bíblia ensina, gente, que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne. Olha só, gente. Preocupação é o orgulho da carne. Pensando assim, se eu procurar uma solução em minha mente... Para esse problema que eu estou vivendo hoje eu vou encontrar. E você fica e não acha. E não acha. Isso gera ansiedade. Gente, uma passagem também que divisou de águas na minha vida. Primeiro a Pedro 5, versículo 6 e 7. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Gente, qual que é o primeiro ponto para você renovar sua mente? É crer no que tá escrito. Gente, nós precisamos saber o que é de nossa responsabilidade fazer e lançar o que a gente não pode fazer aos cuidados dEle. A nossa responsabilidade, meu irmão, minha irmã, é orar, entregar a Deus, Estar atento a fazer o que ele pedir. Estar sensível ao Espírito. Para que a gente faça alguma coisa. Mas não sentir aquela pressão. Que a gente tem que fazer algo. Para resolver nosso problema. Quando a gente não pode resolver nada. E quanto mais a gente tenta resolver o problema. Pior fica a situação. Lance o seu cuidado. A mão poderosa daquele. Que vai te exaltar no momento apropriado. Meu irmão, minha irmã. Faça isso em nome de Jesus. Ele vai resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre ele. Lança. Eu sempre falo isso. Lança. Lançar é soltar. Se você não soltar, não é lançar, gente. Se você lançar é atirar, jogar. Soltar da sua mão no, no altar dele. deixa ele trabalhar. deixa ele resolver o seu problema. Esses dias eu falei sobre isso. Deixe Deus resolver o seu problema e ajude o próximo. Deixe Ele resolver. Lance o seu cuidado sobre Ele. Gente, pare de se preocupar sobre um monte de coisa que você não tem como resolver. E muitas coisas que você está se preocupando, às vezes, nem vão acontecer. A única maneira, gente, de nós termos esse acordo com Deus, é parando de cuidar de nós mesmos, lançando-se ao seu cuidado, humilhando-se sobre a mão poderosa dEle, E no devido tempo, no tempo dele, no tempo perfeito de Deus, ele vai nos exaltar. É exatamente isso que acontece. Quando você, meu irmão, minha irmã, achar que está demorando muito, isso que eu mais ouço. Gente, o tempo de espera, ele é cruel, é difícil. Nós passamos muito mais tempo esperando do que pedindo e recebendo. Esse tempo de espera é um tempo que você tem que esperar com uma atitude santa orando, jejuando, lendo a palavra, e não ficando, gente, e repetindo o que você já pediu. Muitas pessoas não sabem orar. Não sabem orar. Sabe por que não sabem orar, gente? Sabe por que as pessoas às vezes não têm sabedoria? Porque não renovaram a mente. Gente, tudo é renovação da mente. Quando você renovar a tua mente, você vai aprender a orar. Você vai entender as escrituras. Você vai ter discernimento espiritual. Tudo vem dessa renovação, dessa metanoia. E olha, quando você estiver achando que está demorando muito chegar a sua bênção, fala assim, Deus está trabalhando no reino espiritual ao meu favor e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. É isso. Algo bom vai acontecer, meu irmão, meu irmão. Faça isso. Entregue, consagre, solte no altar só porque você não está vendo nada com seus olhos. Gente, eu passei tempos e tempos no meu deserto e eu não via nada acontecer. Gente, era só desgraça. Quanto, gente, tem pessoas que falam, gente, quando quando me aproximei de Jesus, as coisas pioraram. Gente, aconteceu comigo. Vai vir ataque de tudo que é lado. Vai vir afronta. Vai vir humilhação. Gente, eu olhava assim e falei, não acredito que eu estou passando por isso. Já estava ruim. Começou a ficar Pior. Mas eu perseverei, e você tem que perseverar, porque vale a pena. Porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar você. Ele vai sugerir toda hora na sua mente maus pensamentos. Muitas pessoas perguntam para mim, quer dizer então que o inimigo lê nossos pensamentos? O inimigo não lê os nossos pensamentos. Olha só, pensamentos não geram sentimentos que geram atitudes, através das suas atitudes, ele, como é inteligente e astuto, ele supõe o que você está pensando e começa a fazer ciladas para te pegar. Então, por isso que a gente fala, tudo que você sai da tua boca que passou pelo teu pensamento. E quando sai da tua boca, você abriu uma brecha. Quando você cometa, comete uma má atitude, ele sugere que você está pensando e ele começa a minar sua mente. É assim que ele trabalha, gente. Acredite nisso. Gente, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E para terminar, eu queria falar para você. A preocupação, ela é inútil. Não pare, meu irmão. Não desista. A preocupação é impotente. Gente, eu peguei no dicionário o que significa preocupação. Olha só aqui. Preocupação significa provocação, perturbação incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fatiga, preocupação, meu irmão, minha irmã, não faz nada bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. É lançar sobre Ele as suas preocupações. Uma mente saudável, uma mente saudável, ela não se confunde. Uma mente renovada tem uma direção clara do que Deus quer para a sua vida. A partir do momento que você renovar a sua mente, a sua vida vai mudar. Uma mente saudável é uma mente decidida, que sabe o que quer. E é isso que vai acontecer com você. A partir dessa palavra hoje, eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo falou com você nesse dia, nessa passagem, no que eu estou conversando com você. E a tua vida começa a mudar hoje. A sua mente começa a ser renovada hoje. O poder da mente, meu irmão, meu irmão, ele é incrível. E a gente precisa aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Nós precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute por uma mente saudável, uma mente renovada. Vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável de Deus. Isso só vai acontecer com uma mente renovada. Deus planejou algo maravilhoso para você. Gente, hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu nem imaginei que que existia tamanha alegria, tamanha paz, tamanha bênçãos que Deus me dá que eu fico assim, Senhor, é isso mesmo, Pai. Eu não mereço. E Ele derrama, gente. Ele derrama porque você está pronto, você está renovado e você vai ter uma vida extraordinária, fantástica. É isso que Deus quer para mim para você, meu irmão e irmã. Tome posse dessa palavra. Que essa palavra tenha tocado profundamente na sua alma, no seu coração. Que o Espírito Santo fale a seu ouvido, fale a sua alma. sobre. Crie essa consciência, meu irmão minha irmã, de mudar a sua mente. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. E, gente, eu me empolguei muito. <risos> Falei muito. Esse assunto é muito maravilhoso. Senhor amado, obrigado, Pai. Ô, Pai amado. Que palavra, Pai. Que palavra. Falou muito comigo também, Senhor. Pai amado, o processo de renovação da mente mudou minha vida, Senhor. Esse processo de renovação. Ele fez com que, Senhor, a minha vida nunca mais fosse a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma, Pai, quando eu busquei isso. Quando eu entendi, Pai, que verdadeiramente eu tenho a mente de Cristo. Pai, na Tua palavra diz isso. A tua palavra é a verdade que nos liberta. A tua palavra nos liberta dia a dia, Senhor. E a renovação da mente é a chave está aqui. É como o Senhor pensa, Deus. Que meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, são muitos, centenas, que eles entendam que esse processo de renovação da mente, ele é muito importante. Ele é muito importante. E, Pai, que hoje essa palavra tenha tocado na alma de cada um que eles busquem essa renovação da mente, que que eles busquem essa metanoia, para que tenha uma mudança radical em suas vidas. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Abençoe as famílias, Senhor. Abençoe a humanidade. Senhor, eu sei que esse vírus está indo embora em nome de Jesus. Um novo tempo começa. Um novo tempo começa com cristãos, Senhor, renovados, renovados pelas suas mentes, para viver o bom, perfeito e agradável plano que o Senhor tem para cada um, Pai. E eu ouvirei muitos testemunhos aqui de pessoas que serão renovados, 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 renovados em suas mentes, Pai. Eu creio em nome de Jesus, que hoje é um divisor de águas. Assim como aquela palavra, Senhor, quando eu li, saltou da Bíblia, Que hoje, Senhor, isso tudo que eu falei, fique presente na mente de cada um que está aqui comigo, Pai. Obrigado pela Tua presença e misericórdia. Consagro, Senhor, cada família, cada família em suas mãos. E agradeço por esse dia maravilhoso. Que nós tenhamos um restante de dia para glorificar e honrar somente o Seu nome. E que hoje, Pai, seja um divisor de águas na vida de cada irmão e irmã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva! Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.